0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und heute bin ich äh, bei einer Patissière sozusagen zu Gast, bei Marie Mang. Hallo Marie. Sie hat in der Patisserie in einigen Steiner-Restaurants gearbeitet und inzwischen hat sie aber sich ganz auf das Thema Pralinen konzentriert und verkauft die kleinen süßen Häppchen von Berlin aus, natürlich vor Ort, aber auch im Versand unter dem Namen Muja Sweets Und es gibt auch vegane Pralinen. Ja. Und bisher haben wir in dem Podcast noch gar nicht so sehr über das Thema Desserts überhaupt, aber äh, Petit Four Pralinen im Besonderen gesprochen und das werden wir heute in der Folge ändern. Aus deiner Sicht gehören eigentlich Pralinen, ich sag mal, zum Schluss eines großen, umfänglichen Menüs auf jeden Fall dazu?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass es ein schöner Abschluss ist, vor allem weil es einfach eine ja, sehr handwerklich raffinierte Arbeitsweise ist und die muss man irgendwie erstmal beherrschen. Deswegen finde ich, passt es schon schön dazu und ist auch nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen am Ende von einem Menü, ja.
0: Also du würdest was, wenn du jetzt Gast bist, würdest du was vermissen, wenn es keine Pralinen gäbe?
1: Ja, voll, voll, auf jeden Fall.
0: Auch wenn es dann nochmal so ein, so ein süßer Kick ist, der dich ja eigentlich auch nochmal wieder wach macht fast. Das ist ja wie so manchmal so ein kleiner Zuckerschock zum Schluss.
1: Ja, meistens schaffe ich ehrlich gesagt die letzten Häppchen gar nicht mehr. Und dann finde ich es ganz schön, die einzupacken und dann irgendwie am nächsten Abend nochmal zu probieren und zu sagen, okay, irgendwie lasse ich jetzt nochmal den Abend von gestern Revue passieren und habe mal irgendwie was, eine kleine Überraschung, die ich dann noch mal neu entdecken kann am nächsten Tag.
0: Und das ist ja auch der Vorteil von Pralinen, so wie deine sind, ganz Schokolade. Die Füllung ist hermetisch abgeschlossen durch die Schokolade gegenüber irgendwelchen anderen Petit four sachen Was es da noch alles gibt, irgendwelchen kleinen Gebäcksachen oder irgendwie sowas, dass man es doch deutlich leichter mitnehmen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei auch Pralinen schon so eine kleine filigrane Köstlichkeit ist, die man auf jeden Fall behutsam behandeln
0: sollte. Ja gut, klar, aber wenn die in der Schachtel sind, dann kann ja eigentlich nichts passieren, Nee, oder?
1: das stimmt. Gute <lacht> Verpackung braucht man auf jeden Fall.
0: Wie du das jetzt alles hier in, deiner, in deinem Betrieb sozusagen machst, da kommen wir nochmal drauf. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? dass du ja Konditorin. Äh, ursprünglich gelernt, das ist richtig.
1: Genau, ich habe Konditorin in einem ganz renommierten Familienbetrieb in München gelernt und bin dann auch danach sofort in die Gastronomie.
0: Kurz der eine Schritt dazwischen, Konditorin heißt ja alles, was Kuchen, Torten, an feinem Gebäck äh, ist und nicht nur Pralinen. Hattest du da schon das Interesse äh, an Pralinen in erster Linie oder kam das dann später?
1: Das kam später erst, also ich hatte richtiges Interesse an so Motivtorten. Die habe ich auch während meiner Ausbildung dann so kleine Aufträge gehabt oder Auftragstorten, die ich gemacht habe. Und das Interesse mit den Pralinen kam dann im Aqua. Mhm. Ähm, da hatten wir einen Pralinenwagen von 21 Pralinen unterschiedlichen und da habe ich mich dann so ein bisschen in das Thema reingefuchst und da hat mich das super begeistert. Kommen wir noch
0: mal später drauf. Immer okay. eins nach dem anderen. Nicht zu schnell, sage ich mal. Ja, wir <lacht> okay. wollen ja alles wissen. Wir wollen ja, ja alles wissen. Ähm, also du hast dann... Ja, erstmal, du, gesagt, sagtest du gerade für so Motivtorten, das ist dann, was weiß ich, irgendwie ein Fußballschuh für einen Fußballer und ein, ja, genau. ein Hochzeitspärchen für eine Hochzeitstorte, wie ja. man das halt so, wie man das halt so kennt. Und du bist dann auch noch gleich beste Konditorin Deutschlands nach der Ausbildung oder mit der Ausbildung sozusagen geworden. Das ist wahrscheinlich ein Ausbildungswettbewerb gewesen, ne? Genau.
1: Also ich hatte Und da waren dann die
0: Torten auch gefragt, nehme ich an, für den Wettbewerb oder was war da?
1: Nee, da war unterschiedlich. Also da waren Pralinen gefragt, Törtchen, Torten, Schaustück. So, Pettifan. Ganz Handwerk. Genau. Auch Marzipanfiguren, also alles noch sehr klassisch und bisschen altbacken finde ich, aber ganz cool aufge aufmontiert, so in das Moderne.
0: Und dann bist, hast, hast du aber trotzdem gesagt, nee, ich möchte erstmal in Restaurants arbeiten. Warum?
1: Ich habe eine gute Freundin die im Bayerischen Hof gelernt hat und mhm. die meinte, dass Restaurant richtig spannend ist und dass im Bayerischen Hof ein cooles Team zusammengewürfelt wurde und dass ich doch mal da einen kleinen Einblick reinwerfen muss. Und dann habe ich das gemacht, ja.
0: Was unterscheidet die Arbeit äh, als Konditorin in einer Konditorei ähm, von jemandem, der sich um die Patisserie in einem Restaurant kümmert? Zumal noch eben in einem besternten Restaurant, was mit dem entsprechenden... Aufwand ja auch Patisserie betreibt.
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall Sterne-Gastronomie unterscheidet von der normalen oder klassischen Konditorei, dass du viel mehr Möglichkeiten hast und viel kreativer auf jeden Fall bist. In der Konditorei bist du schon auch an Klassiker gebunden, würde ich sagen. Also du musst schon auf jeden Fall irgendwie die Klassiker mit anbieten in deinem Café, wie Schwarzwälder Kirschtorte oder eine Rumbombe oder Sonstiges und auch Dauergebäck oder mal einen Marmorkuchen. Und in der Patisserie sind dem keine Grenzen gesetzt. Also da kannst du aus Fichtensprossen was machen, aber auch aus Pumpernickel zum Beispiel. Und das, daran denkt man gar nicht in der klassischen Konditorei. Woran liegt das? Ich würde sagen, dass es noch sehr traditionell ist, dass auch wahrscheinlich im Vorstand und in der Handwerkskammer noch sehr viele ältere Parteien sitzen, die nee. so ein bisschen noch nicht so ganz mit der Zeit mitgegangen sind. Also die irgendwie noch klassisch sich das bewahren wollen, dass man auch noch Marzipanfiguren modellieren kann und einen Baumkuchen macht und irgendwie Krapfen ausbacken kann, sodass so dieses ganze Grundhandwerk sozusagen auf jeden Fall gegeben und gesichert ist in der Ausbildung und auch dann im Betrieb.
0: Und dann wahrscheinlich das Publikum auch, die... Leute, die in einen Café gehen oder sowas äh, gerne essen, die wollen, wenn die sagen Schwarzwälder Kirsch, dann weiß man ja auch, was man in etwa zu erwarten hat. So, ne? Das äh, ist ja auch, möchte man dann vielleicht auch mal ganz gerne, weil man gar nicht groß drüber nachdenken möchte, ja, was könnte es noch an kreativen Ideen so geben.
1: Ich glaube, so die gesunde Mischung macht hm. dass man halt auch Klassiker anbietet, aber auch mal den Sprung in was Neues wagt so, und sagt, okay, jetzt probiere ich mal was ganz Modernes aus.
0: Ja. Gut, aber dann hast du äh, dich eben in der Restaurantwelt umgetan, Es das heißt eigentlich Erfahrungen mit Desserts, hattest du ja dann gar nicht. Was unterscheidet ein Dessert äh, von einer Torte, einem Kuchen, einem das, was in der Konditorei gefragt ist? Ich nehme an die Cremes und solche Sachen sind wahrscheinlich, das, also die, die Rohstoffe oder die Roharbeiten sind doch wahrscheinlich relativ ähnlich, oder nicht?
1: Es geht. Also bei einer Torte, finde ich, ist der Aufbau ein bisschen simpler und eigentlich immer so dasselbe Schema. Und beim Dessert musst du ja auch nicht auf die Haltbarkeit schauen, so unbedingt, weil das wird ja gleich verzehrt. am gleichen Zum Abend. Sofortverzehr gedacht. Ja, genau. Also du kannst mit viel frischeren Zutaten was zaubern und klar, mit unterschiedlichen Texturen auf jeden Fall, was dir bei einer Torte wahrscheinlich rein statistisch gar nicht mehr hält, mhm. ist der Aufbau vom Dessert viel, ja, viel, viel variabler, ja. weil du da nicht auf, auf den Stand achten musst, auf die Haltbarkeit, genau, also mhm. du bist beim Dessert auf jeden Fall freier.
0: Gerade ähm da, wo du halt gearbeitet hast, war es, war es auch eines von den ähm, Restaurants, wo ja, sehr moderne und kreative Desserts äh, man als Gast begoten, geboten bekommen hat. Es äh, gibt ja auch in, der, auch in der Patisserie sehr klassische äh, Desserts, die auch immer wieder variiert und neu gemacht werden, ja, äh, natürlich, aber eigentlich im Grunde auch sehr klassisch sind. Ne? Das ja. Ist ja, auch das kann man ja auch als, als klassischer Patissier natürlich auch machen und erleben. Die ist ja groß.
1: Ja, auf jeden Fall sind auch Klassiker, würde ich sagen, immer enthalten. Also bei Cremes oder bei vielleicht einem Biskuit, den man unter das Gatto setzt oder ein Mousse ist immer dabei. Also so die Grundkenntnisse muss man schon beherrschen. Ja.
0: Wir sitzen ja hier in deiner kleinen Werkstatt und ich habe gelesen, ein Zitat in einem Artikel, der bei dir auf deiner Website steht, über dich, dass du im Aqua, wo du dann ja ein Praktikum gemacht hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gelernt hast, Pralinen gut und dünn zu gießen. Ich vermute, dann kommen diese Formen ins Spiel, die hinter dir stehen. Ist das genau, richtig? Genau, ja. Was heißt gut und dünn gießen?
1: Also ich habe im Aqua fast zehn Monate sogar ja. gearbeitet. Okay. Mhm. Ähm, und... So die Krux beim Pralinenmachen ist, dass man die Schokolade auf die richtige Temperatur bringt und dann diese Hülle, also man arbeitet quasi rückwärts, man sprüht erst die Farbe in die Formen und dann kommt die Schokolade reingegossen, die dann wieder ausgeklopft wird und das ist sozusagen die Krux, dass man das richtig schön dünn und gut temperiert hinbekommt.
0: Um es mal zu beschreiben, deine Pralinen sind nicht schokoladenbraun, sondern die sind bunt wie der Regenbogen, sag ja. ich mal. Ja, genau, ja. Das heißt, wie wir die Farbe da drauf bekommen, fragen, da kommen wir später nochmal dazu, ich will einmal erstmal nur auf die Form und auf das Gießen, ähm, dass, dass, dass ich das nochmal als derjenige, der davon überhaupt keine Ahnung hat, versteht. Das heißt, du hast die Schokolade, die muss auf die richtige Temperatur gebracht werden, dann hat die wahrscheinlich eine bestimmte Fließgeschwindigkeit, sag ich mal. Genau. Und dann hast du diese Form des, ähm, kannst du euch mal eine nehmen, genau, die ist aus Kunststoff, ne? Genau. Wie so, Im also, Grunde wie so eine Eis- Kugel- oder Eisdinger, wie man das aus dem Kühlschrank kennt von ja. zu Hause. Ähm, nur halt in dem de Fall. Genau, ja. von Eiswürfeln, nur in dem Fall jetzt halt so halbrund, würde ich sagen, vielleicht so groß wie ein Fingerhut, ein bisschen größer. Ja. Muss man sich das vorstellen. Und dann wird die erstmal das, was, was man für die Farbe braucht, wahrscheinlich reingegeben. Und dann mhm. kommt die, die Schokolade. Und was heißt jetzt in dem Fall dünn gießen?
1: Also zuerst wird die Schokolade in die Form gefüllt, ja. bis zum Rand oben, ja. damit auch keine Luftlöcher entstehen. Und dann dreht man die Form um und klopft mit einem Hammer oder einer Spachtel gegen die Form, damit man den Rest, sozusagen die überschüssige Schokolade, rausklopft. Und Aber die ist in
0: dem Moment doch flüssig, ne?
1: Ja, ja, genau, die ist flüssig.
0: Und dann fließt die raus und dann hat man die Form und dann wird die wahrscheinlich gekühlt. Genau. So, und dann hat man die Hülle. Ja. Und da würde würde man oder kann man sagen, dass im Grunde je dünner die die Hülle ist, ähm, desto besser.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Warum? Weil das auf jeden Fall komplexer ist, das so so hinzukriegen.
0: Also ist mehr eine handwerkliche Qualität, genau. als jetzt unbedingt, dass es für den Geschmack. Äh für den
1: Geschmack finde ich, also kommt darauf an. Viele mögen den schokoladigen Geschmack, aber ich finde es immer gut, wenn man eine Pistazienpraline hat, auch richtig viel Pistazie schmeckt. Und deswegen passt dann natürlich viel mehr Füllung rein. Und dann schmeckt es auch mehr nach Pistazie und weniger nur nach purer Schokolade.
0: Wenn man mehr Schokolade will, kann man das ja auch wieder mit der Füllung regulieren. Ja, ich mal an, ne? genau. Und ich würde jetzt mal die erste Praline probieren wollen. Ja, wir haben gerne. hier eine kleine Auswahl stehen von vier Pralinen. Und während wir hier sprechen, nach und nach, äh, denke ich mal, kommen wir auf die eine oder andere zu sprechen. Einmal, um jetzt diese den, diesen Knackeffekt oder das zu, äh, festzustellen, wie der ist. Womit soll ich anfangen?
1: Also ich bin ein richtiger Fan von der Pistazienpraline. Das ist die grüne, ist die da vermute ich mal. Genau, ja.
0: Also das ist eine grüne Praline, die halt diese Größe hat, wie gesagt, etwa wie ein Fingerhut. Ähm, auf der Unterseite ganz glatt ist, also nicht rund oder irgendwie so. Gibt es ja auch manchmal runde Pralinen. Und hat so eine Lindgrün, äh, lindgrüne Farbe, aber nicht uni, sondern es changiert so ein bisschen und es sind kleine weiße Sprengsel. Ähm, da drauf, würde ich mal so sagen. Als ob man da mhm. so einmal mit einem Pinsel so drauf hätte, würde ich mal so ist sagen. Auch so. Ja. Ah man ja, okay. Jetzt probiere ich erstmal ja. und dann kommen wir, gucken wir mal, wie die Hülle ist. Ich nehme es in einem Hubs oder in, besser in zwei? Wie, 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 du wie, du's? wie machst du es?
1: Ich nehme es glaube ich meistens in einem Hubs. Mhm. Ja. Okay,
0: gut, also jetzt kurze Pause sozusagen <lacht> beim Hören, aber man hört die Essgeräusche. <lacht> da ist aber auch etwas Nougatmishes drin.
1: Nee, das ist hm. eine pure Pistazienpaste, mhm. genau, die ich verarbeite mit Schokolade und Öl mhm. und Salz. Ah, das und das ist so ein bisschen von der Textur von der wie Textur. Nougat. Mhm. Ja, stimmt.
0: So mhm. ein bisschen
1: wie ein pistazien -Nougat auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Mit dem Salz ist es sehr schön, weil es dadurch nicht zu, nicht zu süß ist und ähm, trotzdem kommt die Schokoladigkeit sehr schön raus. Also man hat den Eindruck, dass auch deutlich mehr Schokolade drin ist, als jetzt nur von der Hülle, aber du sagst es ist noch ein bisschen Schokoladen
1: Ja, ist auf jeden Fall Creme. mit drin, genau.
0: Also, die Hülle habe ich jetzt wirklich kaum gemerkt. Ja. Und das ist auch das, was du dir ähm, vorstellst, wie sagen ja, soll. Ja, voll. Ja. Wie kommt jetzt diese grüne Farbe zustande, außen?
1: Also, die grüne Farbe ist gefärbte Kakaobutter, das mhm. ist das Fett von der Kakaobohne und es wird eingefärbt und es muss man auflösen, die Farbe, also warm machen und dann wird sie flüssig und dann kann man sie mit dem Airbrush oder mit dem Pinsel auftragen.
0: Und wie kommt das dann, dass das nicht so einheitlich ist, sondern halt so ein bisschen heller und dunkler, so minimal?
1: Kann man alles mit dem Airbrush eigentlich ah, okay, okay. so ein bisschen, genau, handhaben. Also, dass man das richtig schattiert oder, genau, ich habe hier auch eine Praline, die ich dir hingestellt ja. hatte. Die ist auf der einen Seite ein bisschen dunkelrot mhm. und auf der anderen so hellrosa. Und das, ja. kann man, das kann man alles mit dem Airbrush beeinflussen. Das
0: heißt, du musst jede Praline einzeln in die Hand nehmen, also nicht nur in die Hand, sondern einzeln auch bemalen sozusagen.
1: Genau, also in der Form sind immer 24 mhm. Stück. In einer, das ist so Polycarbonat, also so Hartschalenplastik, Und dann sprühe ich die Form, also ja. eine Form mit 24 Stück. Aber auf jeden Fall okay. immer jedes, jede Vertiefung einmal.
0: Ach so, das heißt genau, du sprühst erst die Form aus, dann kommt die Schokolade für die, also erst die, also kommt diese Kakaomasse rein, die dann gefärbt wird.
1: Die ist schon gefärbt. Die, die ist schon
0: gefärbt, ja, ja, ja. Aber ich meine, die auch nochmal geairbrushed
1: wird. Ja, genau,
0: aber jetzt ist doch dann, wenn ich das Ding so habe, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil wenn ich hier was reingieße, dann ist doch... Wie, willst, wie brushst du, airbrushst du dann? Weil dann ist das... Du machst mir praktisch auf die Rückseite davon. Oder nee, das habe ich jetzt also nicht verstanden. Ich,
1: die Arbeit ist sozusagen rückwärts. Ja. Also ich gehe von der äußersten Schicht... Ja. Zur also
0: airbrush zuerst?
1: Genau, ich Airbrush zuerst, dann kommt die Schokolade rein, dann wird die Schokolade rausgegossen, dann habe ich die Hülle und dann kommt in die Hülle sozusagen die Füllung. Alles klar. Und die wird dann ausgehärtet und dann wird es verschlossen nochmal mit Schokolade.
0: Gut. Ja, auf Füllung und den Schritt kommen wir dann nochmal, nochmal später.
1: Gut. Schwierig vorzustellen. Ja, ja, ja
0: gut. Man, aber man muss es ja auch nochmal ähm, erklären, weil ähm, die, ich sag jetzt mal... Klar, wie das mit den Formen grundsätzlich ist, habe ich mir schon so gedacht, ne? dass schokoladefüllung dass es ungefähr so funktioniert, aber ähm, mit der Bemalung. klar. Voll. Okay. Ähm, Nochmal, um bei der Hülle zu bleiben. Nimmst du immer die gleiche Schokolade oder nimmst du verschiedene ähm, Schokoladen für die verschiedenen Geschmäcker, die dann reinkommen, also für die Füllungen, dass es passend ist? Ähm, was, was sind da für dich wichtige Punkte?
1: Also ich... Hatte, ich hatte ein Praktikum in München gemacht mhm. bei einer Chocolatier, die hat immer unterschiedliche Schokoladen verwendet ja. für, je nachdem, Frucht oder Nuss. Und ich würde das super gerne machen, aber das ist für einen ein mann viel zu viel Aufwand. Mhm. Deswegen habe ich versucht... Also, also ist das ist dann,
0: wenn du mal wächst, wenn das Unternehmen wächst, dann ja, vielleicht dann möglich. Ich, ja,
1: so ein bisschen wie so ein schokosommel ähm, aber ich habe versucht, die weiße Schokolade immer in fruchtigen Komponenten einzusetzen, weil ich finde, das kann man immer schöner mhm. herausarbeiten. Ähm, und dann habe ich noch die Milchschokolade. Das sind aber beides vegane Schokoladen. Ähm, die kommen aus der Schweiz. Also ist
0: dann nicht mit Rind äh, Kuhmilch, sondern mit irgendeiner anderen... Mit genau, also
1: ohne Milchpulver, sondern ja. mit ähm, Mandeln oder Kokos, ja, okay. genau. Mhm. Und... Genau, aus, aus der Schweiz von Felchlin. Mhm. Mit der Schokolade haben wir auch im Aqua gearbeitet und da war ich super überzeugt von.
0: Mhm. Und das dann nimmst du halt, ähm, ähm, genau, immer die Gnarche sagtest du gerade. Ja. Genau. Äh, dann haben wir schon besprochen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier versucht, die Arbeitsschritte, aber da ich mir die andersrum vorgestellt habe, ist jetzt hier mein, 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 mein Skript ein bisschen durcheinander. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich mal kurz gucken, wie es weitergeht. Ähm, ach so, ja, die Form, die Größe der Praline, das hast du ja ähm, auch äh, sozusagen vom Aqua übernommen. Ne? Ja. Ähm, warum ist diese Größe ideal für dich, aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Ich finde, da passt eben so die perfekte Menge an Füllung rein. Also es ist ein perfekter Hubs, den man auch auf zwei Bissen aufteilen kann und die Form ist perfekt zum Polieren und zum Gießen. Also mhm. da kann man Luftlöcher vermeiden und ist einfach von der Handhabung her sehr sehr gut
0: und ist natürlich für dich für einen Versand verpackungsmäßig denke ich mal auch relativ einfach weil die einen klaren Stand haben das kommt ja, ja auch noch dazu voll. Ne? muss man ja, auch, ja. Äh, auch bedenken dass es wenn man die, die Packung aufmacht dass es dann auch schön aussieht
1: ja Stimmt. Okay,
0: wir machen mal weiter mit der nächsten, mit der nächsten Praline, würde ich sagen. Ja. Und ähm, kommen vielleicht dann ein bisschen mehr auf das Thema Füllung zu sprechen. Also, wenn du vielleicht jetzt eine aussuchen würdest, wo die, vielleicht ist interessant ist, über die Füllung zu sprechen. Die Passionsfrucht auf jeden Gut. Fall. Die Können wir die mal aufschneiden, dass, dass ich die mal. Die, ja, ich äh, glaube, ich
1: schaue mal nach einem. ich nehme einfach den,
0: den Spachtel. Spachtel.
1: Ich versuche das mal.
0: Ein Links. Und jetzt sehe ich, dass die Füllung relativ fest ist. Also ich würde mal sagen, wie so ein, so ein Ei, was etwas Richtung hart gekocht ist, so könnte man sagen, so von der Konsistenz. Ja, Und stimmt. so sieht es auch aus, weil es ist ja Passionsfrucht. Ähm, aber es ist eine homogene Masse. Ähm,
1: genau, was man jetzt nicht mal, so gut sieht, was sich so mach verteilt kurz, hat.
0: Ich mache mal kurz für diejenigen, versuche das dann in dem Podcast an der Stelle auch einzublenden, sozusagen über diese kleine Bildfunktion, wenn mir das gelingt. Über aber Fragen.
1: eigentlich... Kerstin, da müsste eigentlich so ein Honig sein, weißt okay, du, so ein Passionsfrucht.
0: Also, es ist, eine, wie ich sagte, eine relativ homogene Masse. Ich hoffe, dass es mir technisch gelingt, das sozusagen zu dem Moment, wo wir darüber jetzt hier sprechen, einzublenden. Und du sagtest, eigentlich sollte noch ein Honig sein, wahrscheinlich hier oben oder das etwas... Ganz oben. Genau, das ist genau. jetzt ein bisschen, ein bisschen fester. Äh, die, da, und da ist auch ein bisschen flüssiger. da. Ja, genau. genau. Ja, das sieht man jetzt, so wie wir es geschnitten haben. Ich wollte gerade sagen, jetzt stecke ich es mal in den Mund, mal gucken. Ja stimmt, es kommt viel Passionsfruchtgeschmack aus dem oberen Teil. Ja. Das ist wahrscheinlich der Honig. Ansonsten ist die etwas fester als die ähm, Pistazienpraline, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich sagen. Von der Konsistenz, sagen, her. ja. Ist auf jeden Fall mit Fruchtmark gemacht, also ganz mhm. anderes Verfahren als bei der Pistazie.
0: Inwiefern unterscheidet sich das?
1: Also die Pistazie basiert auf Öl mhm. und die Fruchtpraline ist eigentlich basiert auf Fruchtmark und Schokolade. also... Mit Flüssigkeit auf jeden mm. Fall.
0: Und dadurch wird das automatisch fester?
1: Nee, eigentlich wird es, wird es fast weicher. Also okay. eigentlich sollte das so ein bisschen geschmeidiger sein. Aber ich glaube, dass durch dieses Öl, durch die mm. Ölganache, hast du so, einen, so, einen weicheren, so eine weichere Textur, Textur auf, der auf der Zunge. Zunge. Ja.
0: Und vielleicht auch wegen dieser Nougat-Assoziation, die ich ja, da vorhin hatte. Da wird sein. das Gehirn fehlgeleitet. <lacht> Also es schmeckt auf jeden Fall sehr schön fruchtig, möchte ich sagen und ähm, ganz klar nach Passionsfrucht, also man erkennt es sofort wieder und es ist eigentlich, die Schokolade tritt wirklich tut ziemlich in den Hintergrund, würde ich sagen. Also es ist schon ja. sehr viel Frucht, es ist fast mehr wie so ein Fruchtbonbon mhm. ähm, für, meinen, für meinen Geschmack. Wäre das, ist, das, ist das okay Voll. sozusagen? Ja, von der das ist äh, das das ein sehr Ziel schönes daran.
1: Kompliment. Ja. ja,
0: okay, gut, das ist, das ist schön. Was macht eine gute Füllung aus?
1: Für mich eigentlich, dass es nach dem schmeckt, was auch drin ist. Mhm. Also, dass man wirklich erschmecken kann, wenn ich jetzt sage, ich gebe dir eine Passionsfruchtpraline, dass die nach Passionsfrucht schmeckt und natürlich, dass die Textur stimmt auf jeden mhm. Fall. Also, das Mundgefühl muss gut sein, dass, da, dass sie geschmeidig ist und glatt ist, also homogen sozusagen. Ja.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch die zweite Hälfte ein bisschen mehr schmelzen lassen. Ja. Und ich würde sagen, wahrscheinlich ist es auch jetzt ähm, vielleicht ein etwas anderen Schmelzpunkt als die erste im Mund. Ja. Und dadurch, dass es ein bisschen cremiger geworden jetzt im zweiten bei der zweiten Hälfte, die ich gegessen habe. Nur das zur Korrektur, damit man, nicht der, ja. der falsche Eindruck entsteht, dass die, dass die fester wäre. Ist ja. nämlich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, wie lange, man, dass man es anders im Mund hat. Bisschen auflösen lässt. Genau, ja. bisschen sich auflösen lässt, dann wird es auch sehr schön cremig. Ähm, äh, du sagtest gerade ist am schönsten für dich, wenn es nach dem ist, wie sie halt benannt ist, also Passionsfrucht nach Passionsfrucht schmeckt logischerweise. Mhm. Das heißt, wie werden denn, wird denn dieses Fruchtmark äh, gewonnen? Das ka kaufst du so oder, äh, oder <lacht> werden die auch Kilo von Passionsfrüchten ausgepresst? <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, das ist also, so zu kaufen. Ne? Ich
1: kaufe das von einer sehr guten Marke von Beuron. Mhm. Die machen super gute Fruchtpürees. Das kriegt man eigentlich mit frischen Früchten gar Nämlich nicht so hin. gut hin. Genau, also die machen das schon super gut. Und was ich aber noch mache, also ich mache die Füllung, die Ganache mit mhm. Fruchtpüree und Schokolade. Und dann, um diesen Passionsfruchtgeschmack zu verstärken, reduziere ich Passionsfruchtmark richtig stark ein ja. und kriege dann so, einen, so eine Art Honig. Also das mhm. hat dann eine honigartige Konsistenz und das kommt oben in die Praline, in die Kuppel gefüllt, um diesen Passionsfruchtgeschmack nochmal zu unterstreichen.
0: Mhm. Und findest du es schöner? Ich sage jetzt mal, nur einen Geschmack zu haben, also nur Passionsfrucht, nur dieses, nur jenes, nur Pistazie oder äh, man könnte ja auch zwei verschiedene Sachen miteinander kombinieren und eben vielleicht zwei Schichten machen oder was weiß ich, ist ja alles möglich, äh, denke ich mal.
1: Habe ich auch, also mhm. ich habe unterschiedliche Pralinen. Ich habe ähm, zum Beispiel, also ich arbeite sehr oft mit zwei oder mehreren Schichten. Ich habe eine Mandel-Citrus-Crisp-Praline und die hat zum Beispiel, enthält drei Schichten, einen Zitronenhonig, dann kommt so eine Zitronenhonig, Paste mit Crunch rein und dann eine Mandelganache mhm. Und das finde ich super spannend, wenn auf jeden Fall, so ein bisschen ist es auch aus dem Dessertbereich entsprungen, dass du unterschiedliche Texturen und geschmacksintensive Texturen sozusagen auf einem kleinen Raum hast.
0: Gut, okay, also das äh, da würde es dann aber Sinn machen, vielleicht eher abzubeißen, weil äh, man das dann besser wahrnimmt, oder...
1: Ja, ich glaube, damit man das nochmal visualisiert bekommt auf jeden Fall, dass man unterschiedliche Schichten in der Praline hat vielleicht, auf jeden Fall.
0: Wie ist das gerade bei der Passionsfrucht? Da spielt ja auch eine gewisse Säure eine Rolle, ja. logischerweise, weil Passionsfrucht hat ja nun mal eine Säure. Das heißt, es muss auch so einen Kontrast geben aus Süße und Säure, wenn man halt gerade mit Früchten, denke ich mal, spielt.
1: Genau. Wie wichtig ist das? Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich liebe Sauer. Mhm. Und ich finde sauer, also bei mir sind die Pralinen teilweise wahrscheinlich anderen schon zu sauer, aber ich liebe das Saure. Und das muss man irgendwie auf jeden Fall mit reinarbeiten.
0: Und was ist noch mit anderen Richtungen? Also man kann ja auch mit Gewürzen arbeiten oder mit äh, anderen Dingen. Das ist für dich nicht so entscheidend, oder?
1: Mhm. Komischerweise bin ich ein sehr großer Fan von klassischen Sachen. Mhm also ich mache gerne eine Passionsfruchtpraline, die dann nach Passionsfrucht schmeckt, ja, so genau. aber ich meine
0: jetzt bei anderen äh, Kombinationen
1: jetzt hatte ich zum Beispiel eine neue Kombination Weihnachten bei Weihnachten Beispiel. ja. oder jetzt hatte ich eine mit Earl Grey Zitrone ja. und auch noch einen kleinen Crunch reingearbeitet und Weihnachten hatte ich auch super viele Gewürze mit verarbeitet. Also Tonkabohne, Zimt oder Kardamom. Hatte ich eine chai -Tee praline mit so einer Gewürzpaste gemacht. Also da hatte ich so eine Gewürzmischung sozusagen mir zusammengewürfelt. Also an Weihnachten auf jeden Fall unverzichtbar.
0: Und würdest du sagen, ist da grundsätzlich was anderes, als wenn man eher mit fruchtigem Geschmack arbeitet?
1: Ja, ist auf Weil, jeden weil die
0: Schokolade wirkt doch dann auch irgendwie anders oder das Ganze ähm, so vom, vom Mundgefühl her, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall was anderes, ja. Also unterscheidet sich sehr stark, das wirst du aber noch merken, auch wenn du noch mal die Haselnusspraline ja. probierst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen voranschreiten in der Verkostung.
1: Ja, willst in du sie abbeißen? Ja, ich gerne. vielleicht mal ab, oder? Ja,
0: gerne. Ich vermute, das ist die rechte hier, ne? Ja, die genau. Die ist jetzt dunkel und mit äh, einem dunklen äh, braunen Ton und einem ja, hellen, leicht fast goldenen Ton, würde ich sagen, und ein bisschen blau gesprengselt, geairbrushed. Mhm. Wie
1: nee, so? das ist sogar Ach, mit dem Pinsel mit dem drauf Pinsel. Okay, kann ich kann ja. sagen,
0: gesprüht wäre jetzt ein bisschen. Ja. dich ja, auch. Ein bisschen sieht so aus, wie man als Kind im Kindergarten so mit diesen Farben im Wasser, wo man so ein Blatt Papier äh, ja, äh, so, so durchgezogen hat und das dann so schlierige. So marmoriert. marmoriert. genau, ja. genau. Gut, dann beiße ich mal ab. Ne? Hm. Da ist jetzt eine Nuss drin. Genau. Die habe ich aber nicht ganz erwischt. Und auch wieder schön mit Salz. Schokolade und Salz auch immer schön, ne?
1: Ja, Schokolade und Salz muss sein, finde ich.
0: Und hier kann man auch echt nochmal gut sehen, wie dünn wirklich die Schokoladenhülle ist. Was du nochmal, was das für eine Kombination war? Also es ist das eine Nuss, Nuss?
1: Genau, Haselnuss und ja. da sind so soja Krispies drin, mhm. die erzeugen den Crunch. Also ich finde eben, Crunch ist immer sehr wichtig. Ja. Und das muss immer eigentlich, am liebsten würde ich es überall reinpacken, aber das geht natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber genau. Das ist mit der Haselnusscreme, das ist auch...
0: Passt wahrscheinlich auch was zu Schokoladigen, zu was Nussigen auch eher, weil man da ja bei einer Nuss auch das... Ähm
1: so diesen Biss hat, genau. genau. Ja.
0: Genau. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du machst auch vegane Pralinen. Haben ja. wir schon drüber gesprochen, bei der Schokolade wird die Milch ersetzt, die Kuhmilch durch eine andere, durch eine andere Milch. Und bei den Füllungen ist es ja wahrscheinlich relativ einfach, weil bei Fruchtmark, da ist ja auch ist ja nichts genau. drin, was den Veganer und stören würde. Genau, bei
1: genau. Also ich habe zehn vegane Sorten und zwei nicht-vegane.
0: Sind vegane Pralinen gefragt? Ist der ja, schon, Veganer ein, ein Pralinenliebhaber?
1: Ja, ich glaube schon. Also oft werde ich schon gefragt, aber ich glaube, es ist nicht so ausschlaggebend. Also mhm. viele nehmen auch einfach die bunte Mischung, bestellen sie, weil sie von jeder Praline mal eine probieren möchten.
0: Also langsam merke ich die Wirkung des Zuckers, wenn ich das mal so sagen darf, nach drei Pralinen. <lacht> ja, es ist, es ist so. Ähm, genau, und, um das nochmal ein bisschen auf deinen Weg zurückzukommen, ähm, dann bist du irgendwann jetzt raus aus dem aus dem Restaurant-Business äh, gegangen. Warum?
1: Ich habe ja mit Silvio, meinem Freund im 1.0, zusammengearbeitet und das war auf Dauer einfach schwierig. Also ich habe eh irgendwie ein Problem mit Führungs Position, also ich muss immer meinen eigenen Willen durchsetzen und ich glaube dadurch habe ich jetzt den perfekten Schritt eigentlich gewagt, so weil jetzt bin ich mein eigener Herr und kann halt sagen, was ich wie machen möchte und da redet mir keiner rein oder schreibt mir was vor.
0: Und wann bist du gestartet?
1: Ich bin ehrlich gesagt so da, daher kommt der Name Mu ja auch mhm. also ursprünglich Juma, aber der war geschützt mhm. und dann habe ich es einfach umgedreht ähm, ich habe das im Lockdown mit einer Freundin gestartet, die mhm. jetzt ein eigenes Restaurant in Wedding hat. Und sie heißt Juhang und ich bin die Marie. Und ja. deshalb heißt es, hieß es Juma und jetzt Muja Und wir haben das so hobbymäßig eigentlich gemacht, weil wir so viel Zeit hatten im Lockdown noch zu dem Restaurantbetrieb. Genau, und dann habe hab ich das weitergeführt und sie hat ihr Restaurant eröffnet. Und es war so, wann war das... Im ersten Lockdown haben wir angefangen und dann habe ich das weiterverfolgt.
0: Und wie bringst du die Pralinen jetzt unter die Menschen?
1: Also durch Influencer mhm. und ich habe auch einen, einen ausschlaggebenden <lacht> Influencer gehabt, ja. äh, Finn kliman
0: Im Moment schwierige Situation ja, gerade. Ja, aber ich,
1: ich mag den eigentlich nennen, weil der ja. hat mir das halt, also dem habe ich,
0: der hat Praline. die Reichweite gebracht, sagen oh, wir mal Boah, so. aber richtig krass. Also
1: ich habe dem die Pralinen geschickt und er hat, ohne dass er was dafür wollte, die Pralinen gepostet. Und dann kamen innerhalb von vier Stunden 380 Bestellungen rein.
0: Mhm. Aber man kann die hier in Berlin kaufen... Äh hier in dem Laden auch? Oder wie, ver wie vertreibst dem, du die sozusagen? In
1: dem Laden hoffentlich bald mhm. und sonst im KDW. Mhm. Da wird es auch sehr gern angenommen und sehr gut angenommen. Und in der Markthalle 9 bin ich immer samstags in Kreuzberg mhm. und verkaufe sie dann auch noch persönlich ja. und sogar einzeln. Genau. Und
0: du verschickst natürlich auch.
1: Und ich verschicke, genau.
0: Da stellt sich dann natürlich die Frage, das kommt in einer kleinen Box, die ich sag mal transportsicher genug ist, dass da sollte eigentlich nichts passieren aber gut, vielleicht hat das irgendwie der Postbote mal zu sehr neben irgendwas Heißes gelegt. Das ist schon schlecht. Oder äh, hat drei Wochen in der Packstation gelegen, auf die die Sonne geknallt hat. Ähm, aber wenn ich es jetzt bestelle, bestelle ich ja vielleicht mehr als für den einen Tag oder so, was ich sozusagen zum Sofortverzehr ja. brauche. Wie, wie mache ich das zu Hause am besten mit der Lagerung? Wo tue ich da die Pralinen hin, dass die gut bleiben?
1: Also eigentlich nicht üblich, aber ich sag immer in den Kühlschrank stellen,
0: mhm.
1: weil die Pralinen gekühlt einfach besser schmecken und auch länger halten. Also, so ist die Haltbarkeit garantiert und mir schmecken sie auf jeden Fall persönlich gekühlt viel besser.
0: Aber wahrscheinlich so ein bisschen vorher rausnehmen, ein bisschen warm werden, ein kleine, kleines bisschen warm werden lassen, weil doch dann die Aromen sich viel besser entfallen. Bei
1: den Nusssorten auf jeden Fall, aber bei den Fruchtsorten würde ich sagen, auf jeden Fall gekühlt. Also, um dieses frische diesen frische Kick noch mal ein bisschen zu unterstreichen.
0: Gut, dann wollen wir mal die letzte noch. Äh noch verkosten. Das ist die schon angesprochene Rot-Rosé-Farbene Praline. Auf der einen Hälfte so Altrose, auf der anderen Seite fast pink, würde ich ja, sagen. Ja, genau. Und, ähm, da musst du
1: aufpassen beim reinweißen. Ist flüssig. Weil die ist oben auch wieder ein bisschen Alles flüssig klar. mit einem Honig.
0: Ein bisschen mh,
1: körniger auf jeden, jeden Fall. Ich wollte
0: sagen grisselig, das hätte aber negativ ich habe noch einem diplomatisch besseren Wort als grisselig gesucht. du echt nicht. Aber es ist ein bisschen körnig, also wahrscheinlich sowas wie Himbeere oder Johannesbeere, ja. Mhm.
1: Genau, also ich benutze da friegetrocknete Himbeeren mhm. und für den Honig Himbeerpüree. Mhm. Und deswegen sind auch die Körner noch mit in der Füllung.
0: Und irgendwas, was ein bisschen wie gebacken schmeckt, ist auch noch hinten drin. Aber ist wahrscheinlich die Schokolade der Boden einfach. Ja, von von das der weißen Design, Schokolade. Ja. Die hat ja auch mal so ein bisschen ja. karamellige ja. Töne. Ja, super. Voll gut. <lacht> hat mir sehr gut geschmeckt.
1: Sehr schön, es freut mich.
0: Ähm, ja, wie, wie soll es weitergehen mit deinem, mit deinem kleinen Business sozusagen?
1: Also ich träume schon irgendwann von so einem kleinen Süßigkeiten-Imperium, aber mhm. ich will jetzt nicht groß, groß spinnen oder genau nicht grüßenwahnsinnig wirken. Deswegen schaue ich einfach mal, wie es weiter wächst und wie sich es entwickelt und bleib dran.
0: Aber theoretisch ist es eigentlich so, du hast deine Rezepte, das kann man mehr oder minder einfach hoch skalieren, wenn noch ein zweiter Mensch neben dir stünde sozusagen. Auf irgendwann. jeden Fall. Also es ist jetzt keine, keine Sache, wo man sagen kann, ab irgendeiner bestimmten Menge ja, hat man Qualitätseinbußen oder sowas, sondern es hängt dann Ende von der Rohstoff von den Rohstoffen ab und von der, von der von dem handwerklichen Geschick
1: und von der Rezeptur auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann bin, mal, bin ich gespannt, wo man überall äh, Moya Sweets äh, noch demnächst ähm, finden, essen und probieren kann. <lacht> Und ich bedanke mich bei dir für ähm, ja, dafür, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und vielleicht habt ihr das eine oder andere über Pralinen neu in Erfahrung gebracht und wollt, wollt ihr hier mal probieren. Wie gesagt, kann man im Internet bestellen. Und genauso bestellen, in Anführungsstrichen, wie unseren Podcast. Also den kann man natürlich abonnieren. Und dann kommt schon recht bald die nächste Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss. Und vielen Dank, Marie.
1: Danke. Danke. <lacht> weiß <lacht>